0: Bueno, I am ready Si nos toca el de caja de bombones ya, Oye, ya sí. ni me acuerdo
1: Ya estamos ¿Estás ready? Ok Divagar es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado Divagar es
0: separarse del asunto de que se trata
1: Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí, por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer de hablar de cosas.
0: Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine. Tenemos solo una regla, no hablar de la película o frase que da título al episodio. Este
1: podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria ni nada parecido. No se asusten. Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos!
0: Este es el episodio 40 de la segunda temporada y, eh, bueno, esta sí la vimos, sí, ¿no? Sí la viste tú, Mané. Sí, sí, sí la vimos, sí la vimos. Y es de las más referenciadas y famosas de la historia de la vida, consagró Tom Hanks, o sea, todas sí. las, inserte su frase motivacional aquí, es bien o sea, de que en el Forrest Gump. Qué película tan, o sea, se volvió oh,
1: demasiado un símbolo del siglo XX, y más porque pasan miles de cosas como importantes en el siglo XX, entonces, uh -huh. es como que todo lo que hace siempre hay una referencia de Forrest Gump. Hace muchísimo sí. que no sale una película así o que otra vez haga, tenga ese, ese impacto. De por sí, las películas ya no tienen el mismo impacto que antes, pero como esta, mucho menos.
0: Sí, no, y es, o sea, el típico de que si te pones de qué frases motivacionales, o sea, te va a salir una fresco sí o sí. <risa> sí. En el Google, dijeran. Pero bueno, <risa> la frase que motivacional <risa> que da... Rienda suelta, nuestro divague es: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Y bueno, la frase en versión original es: My mama always said life was a, like a box of, of chocolates, you never know what you're gonna get. No, y, y aparte, yo, cada vez que estoy
1: con una caja de, de chocolates, me acuerdo de eso porque odio los que tienen relleno de alcohol. ¡Ah, o ya sea, sé! Y que te estás
0: jugando Entonces, la vida. No, no, lo O
1: sea, gustan. no, no. No puedo. Entonces es como, ay, no, por favor, no que no sea el que tiene alcohol. Y realmente, o sea, pues no sabes, ahora sí que no sabes cuál te va a tocar. Yo así de, por favor, el que tiene nuez o el que tiene de qué uh -huh. caramelo. Y, y, y cuando me toca el que tiene alcohol es como... Pero bueno, eh, la, pronuncia, la pronuncia... No sé por qué existen. O sea, que, que hagan una caja aparte para los que quieren chocolates con alcohol, en fin. ¿Quién la pronunció? Forrest Gump, que era Tom Hanks. Cuando empieza la película, en la presentación de su personaje, está sentado, eh, está, no, bueno, está sentado en una banca esperando el, el autobús y pues es una de las mejores películas de Tom Hanks, todos lo sabemos. Eh, aprovecho para decir que bienvenidos a esta nueva temporada. Estamos muy felices de volver. <risa> Sí. Vamos, a de que intro, a
0: de vamos a cambiar la intro.
1: Vamos a cambiar la intro, no se preocupen, pero bueno, todavía no lo pudimos hacer. Dense a nosotros que estamos haciendo el podcast. Si
0: sí, la vida <risa> nos alcanzó, la, la adultez nos pegó de golpe.
1: Ay, y luego y, y que su Navidad y demás. Pero ya estamos sí. de vuelta. Esperemos. Claro. Eh, Esperemos seguir siendo tan constantes como siempre, ¿no? Como últimamente.
0: Sí, no no, no nos juzguen por este último mes. Los amamos y los tenemos. Pero bueno,
1: empiezo pues. Empecé, la verdad es que este, este capítulo lo habíamos planeado hace un montón, entonces... <risa> entonces como que ya no me acuerdo, pero ahí voy. Empecé Ténganos pensando... Paciencia. Sí, empecé pensando como en toda la simbología que hay alrededor de chocolate, que es bastante, bastante vasta, uh -huh. y, y siempre termina siendo como un premio de la vida, o sea, como que es el elemento en el que todo el mundo se pone de acuerdo con lo reconfortante que es, igual hay personas que no les gusta el chocolate, pero no las entiendo, o sea, como que... No entiendo cómo te puede no gustar el chocolate, y eso que yo no soy la, la más grande fan, eh o sea, por ejemplo, yo en una heladería jamás pido helado de chocolate, o sea, no soy tan Muy fan, bien. pero el chocolate así de que empieza en barra, en mordida, o sea, <risa> me parece de lo más reconfortante que hay, y eso obviamente tiene una explicación científica evolutiva como todo lo que nos gusta, que obviamente es que pues la combinación de azúcar y grasa pues para nuestro cuerpo es como el elixir de la vida, que pues ya habíamos hablado de eso en otros capítulos, porque como que tiene la mezcla perfecta de carbohidrato y, y grasa que son los macronutrientes que le dan energía a nuestro cuerpo súper rápido y súper fácil. Entonces es como, sí, es, me estás dando la seguridad de que no voy a morir de hambre en la próxima hora. Entonces, <risa> <risa> Entonces de ahí pues ya se lleva de calle otras cosas que tienes de treats que no tienen como esa mezcla perfecta, o sea, como por ejemplo los caramelos, pues ajá, tienen azúcar, pero la no azúcar. tienen tanta grasa, las uh -huh. galletas, pues tampoco tienen la mezcla perfecta, las papitas, pues a lo mejor no tienen, o sea, como que como que hay otras cosas que nos encantan, pero el chocolate tiene la mezcla ideal, y aparte, no solamente eso, tiene muchísimas otras sustancias químicas que te hacen en el cerebro de que una fiesta... Uh -huh. Por ejemplo, que tiene cafeína, tiene teobromina, que son como, pues, estimulantes. Tiene feniletamina, o sea, supísima para los nombres químicos, pero yes. la... Está súper bonita la feniletamina Porque genera en el cerebro Respuestas como parecidas A las que genera el amor, lo cual es divino Porque ahí todo hace sentido Y es como que por eso te regalan chocolates En el 14 de febrero, nunca me pasó pero Ah no, sí, una vez me regalo, Juan Una vez sí me mandó a la oficina un, un, Unas rosas y unos Ferreros Rocher, cuando me quería conquistar ah, Ahora, ay, claro qué
0: hermoso <risa> pero... De que ya que Me tiene en la bolsa, no le interesa sí.
1: No, no, no es cierto, eh, pero pero es súper bonito que, que es como muy simbólico de que, ay, me regaló unos chocolates sí, y ay, qué bonito el amor, y tipo toda esa cursilería, mm -hmm. pero al mismo tiempo realmente tiene como una explicación científica de que te genera el, en el cerebro lo mismo que te genera el amor, me parece hermoso.
0: Me parece muy Entonces, maravilloso.
1: Ajá, entonces, pues como que pues, el chocolate y el ser humano han creado un solo corazón y, mm -hmm. eh, y se convierte pues en el símbolo del bienestar y el amor y todo. Y, o sea, por ejemplo, en la pandemia era de que, ay, come chocolate para que no te deprimas, no sé qué, o sea, mm -hmm. me, acu me acuerdo de mi suegra comprando chocolate y yo de que, bueno, ok. <risa> <O> sea, okay. <risa> y en los momentos más oscuros de la humanidad, como en las guerras y eso, también hay muchísimas anécdotas de que entonces se encontró un chocolate y fue lo máximo, o sea, oh. es, muy, es muy, es como emocionante cuando te pones a buscar la cantidad de historias que hay alrededor de un chocolate en momentos de que, pues de que estaban perdidos en el bosque y solo les quedaba un chocolate, o estaban en, que en la guerra y mm. entraron a una casa y encontraron una caja de chocolates, o sea, como que, es muy bonita el, el, toda la emoción que se da a partir de ese, pues, dulce. No sé si es un dulce o qué, cómo decirlo, porque no es que es un dulce, pues es un chocolate, en fin. Eh, <risa> y justamente del holocausto, que es como eh, la caja de Pandora de historias emotivas, hay varias en donde el chocolate es el protagonista. O sea, para ellos eh, fue tan importante que literal hay como tres, o sea yo encontré como tres libros de sobrevivientes del holocausto que escribieron sus memorias y que tiene chocolate en el título. O sea, hay de que chocolate, chocolate el sabor de la libertad. Chocolates de Tánger, y hay una historia de, también de un niño que, que su familia tenía una fábrica de chocolates que la tuvieron que abandonar porque pues eran judíos, y entonces se los llevaron a un campo de concentración y como que el recuerdo del olor del chocolate y la fábrica del chocolate lo, la ponía, o sea, como que le dio muchísima esperanza. En fin, realmente es como todo un tema, uh -huh. pero de todas estas historias a mí la que más me conmueve es la de Francis Christo, Francine, Francine Christophe, que era una francesa. No sé si la llegaste a escuchar porque es como bastante famosa. No.
0: Fra no. Pues mira, platícame y te digo.
1: Una... Sobre... Ella es una sobreviviente del holocausto que cuenta que en, el... en 1941 ella y su mamá pues las llevaron a un campo de concentración porque eran judías francesas. Entiendo uh -huh. que en ese momento eh, el campo al que la llevaron eh, era Bergen-Belson, que en ese momento no era tanto de exterminio, sino como más bien de concentración, o sea, obviamente uh -huh. se morían miles por las condiciones en las que la tenían, y pues fue un campo de concentración muy grande y tal, pero no necesariamente era como de que listo, ya nos van a matar, o sea, uh -huh. era de esos, en porque como que el Como de no trabajo sé, ¿no? Forzado, quiero... ¿no? Ajá, no quiero hablar mucho de este tema sin investigar tanto, porque la verdad no quiero ofender a nadie, es un tema súper sensible, pero entiendo que en este campo en particular, eh, como que eh, po podían nacer bebés, o sea, era horrible pero no era como que, listo, ya nos van a matar a todos, nos, nos trajeron aquí para matarnos. ¿no? Era como más bien de concentración y de trabajos forzados, pero igual estaba horrible, uh -huh. igual se morían miles de personas porque los tenían pues en las condiciones en las que tenían a la gente en los campos de concentración, que eran uh -huh. infrahumanas. Pero bueno, cuando, la, cuando los llevaron al campo, con suerte los, los dejaron llevar como una pequeña bolsa con algunas pertenencias súper simples. La mamá de Francine puso en su bolsita un chocolate para... Un, ella dice para un momento de absoluta desesperación, entonces pues oh. ahí estaban en el campo sufriendo horrible y, y en el campo también había una mujer que estaba embarazada y que estaba a punto de tener el bebé, uh -huh. entonces pues estaban como en el mismo pabellón y la mujer pues ya tuvo el bebé y estaba a punto de morir de lo mal que estaba, de que súper desnutrida y demás, horrible, uh -huh. Y entonces, la mamá de Francine fue con Francine y dijo, mira, nosotros estamos aquí que lo estamos guardando para sentirnos mejor en algún momento, que realmente lo necesitamos si te enfermas o lo que sea. Uh -huh. Pero la verdad es que aquí hay una mujer que lo necesita más que nosotras. Y si tú estás de acuerdo, podemos dárselo para que se sienta mejor. Uh -huh. Entonces, Francine, que era una niñita, pues dijo sí, o sea, y le dio el chocolate, que era como lo único que tenía en el mundo. Entonces pues tuvo oh. la bebé y ya, y y y, y pues la, la, la bebé sobrevivió, y oh. seis meses después de eso, de que nació esa bebé, liberaron el campo. Entonces, Francine dice que cuando, Francine dice que cuando la bebé nació, como que realmente no lloró, sino que cuando ella de verdad lloró fue cuando la sacaron del campo, que para ella fue como... Súper fuerte porque fue como realmente está naciendo esta bebé en este momento. O sea, cuando, está, mm. cuando están liberando el campo, ¿no? Cuando nació de verdad. Y ya, pues Francine mm. creció. Como que se olvidó de esa anécdota. Se convirtió en escritora. Y pues ha, ha estado como en muchos lugares contando su testimonio de cómo sobrevivió al campo de concentración. Y pues salen documentales, en entrevistas y tal. Mm -hmm. Y en una conferencia de, de salud mental que ella organizaba, donde justamente como que su punto era lo importante que era la salud mental eh, y darle apoyo psicológico a, a, pues a todo mundo básicamente, pero que cómo hubiera sido si, en, si, estos, si estos sobrevivientes del holocausto hubieran tenido eh, apoyo psicológico y en general de la guerra. Entonces se acercó una psicóloga de Marsella y dijo que tenía algo para Francine, entonces subió al escenario, le dio un chocolate y le dijo yo soy el bebé o sea... ¡Ay, no! ¡Me muero! me dio un de llorar. Media conferencia. O sea, Francine también, obviamente, casi se muere. Pues solamente agarró el chocolate y se lo guardó y dijo, no, o sea, no puedo creer que está pasando esto. ¡Ay, qué
0: hermoso!
1: Sí. Fue muy divino. Ajá. Y todo este testimonio está en una película, en un, en un documental que se llama Human, que está en, en YouTube gratis, lo pueden ver. Dura como tres horas, <risa> pero... Pero oh. ampliamente se los, se los recomiendo un día que estén como perdiendo la fe en la humanidad. Y ahí es, hay, un, hay como un capitulito donde Francine cuenta esta historia. Y, o sea, te mueres porque está ella toda viejita, divina en francés, y te lo cuenta con una emoción que, o sea, lloras. Mm,
0: El director de la película... estoy es llorando cuando... yo. <ríe> sí.
1: <ríe> El director de la película es Jean-Arthur Arthus Bernard, que empezó siendo fotógrafo de National Geographic, de esos que dices, ¿quién toma esas fotos, equipo? ¿Quién, de, de se, va? Ajá, ¿quién se va en medio de, la, de África y, y toma esto? Y tiene fotos impresionantes de la naturaleza. Y como ha viajado muchísimo por el mundo, pues, tomando fotos y ha visto muchas cosas, pues empezó haciendo como planteamientos muy filosóficos. Entonces, en el 2003 inició un proyecto que se llamaba Seis Millares de Otros, en donde entrevistó gente de todo el mundo y de, y de, pues, de todo tipo y todas las razas y todo, y les preguntaba cosas eh, arquetípicas como qué es el amor, qué significa la guerra, qué es la felicidad, tal. Y en el 2015 uh -huh. hizo la película Human, en donde también va por el mundo y, y personas que pues, él eligió reflexionan sobre situaciones de su vida eh, eh, que están enmarcados en estos grandes temas como la guerra, la pobreza, la homofobia, la migración, el uh -huh. medio ambiente, o sea, como cosas que de verdad importan <risa>
0: Entonces, <risa> de la vida.
1: Ajá, está bien bonito porque es como, pues como un recuento de qué es el ser humano ante esas cosas que pues que uno piensa que son muchísimo más grandes que uno, pero al final todo es parte de lo mismo. Entonces, pues digo, es muy contemplativo por momentos el documental, porque no nos olvidemos que él es fotógrafo, uh -huh. entonces está cinco horas la toma de unos camellos ahí cruzando el desierto y tal. Pero eh, como que ves que él está demasiado fascinado por las imágenes, pero vale mucho la pena y ahí está la historia de Francine. Y después también en el 2019 hizo otro que se llama Woman, que se no lo he visto, pero es, es lo mismo, pero con el tema de la mujer. Entonces, está bien bonito y se los recomiendo. ¿Y, ¿Y está en el Netflix ¿cuándo? también ese? El de, el de Human, sé que está en YouTube, no sé dónde están los otros, probablemente ah. también estén en YouTube. Pero son bonitos, son los que te hacen sentir como, ay, qué bueno que soy humano y que no me tocó ser un insecto, por ejemplo. O sea. A veces yo veo a, a mi perra y pienso, ay, ¿cómo no fui perro doméstico y no tendría problemas? <risa> pero pero está, cuando no quieran ser un ser humano, vean ese tipo de cosas y dices, ok, Ahí, la verdad es, está bien padre ser, ser humano también. <risa> y comer chocolate. En fin, ah, eso, sí. fue, eso fue lo que pensé. Está bien bonita esta
0: historia. Está muy preciosa. Ya lloré. ¿A ti
1: ¿Qué te pasó con ah. él? Con el, con el hey, hey,
0: hey. Hey, Hablando de que no sabes lo que te va a tocar, pues, o sea, claramente yo me fui por el lado oscuro de la, de la humanidad. Ahora me siento mal. <risa> o sea, si ya recobraron su fe en la humanidad, aquí estoy yo para volvérselas a quitar.
1: Eh, siempre pueden
0: confiar en mí. Eh, y pues, obviamente, ahí, o ahí, eh, sea, pues, me hizo pensar que, pues, sí, efectivamente, la vida es como que no sabes qué es lo que te va a tocar. Y eh, hay una frase que dice que la familia, pues, tipo, no la escoges, ¿no? Y que eh, uh -huh. toda a mí, yo soy muy vocal respecto a esa, como ese paradigma de que tu mamá, o sea, que las mamás son maravillosas, o sea, que si no quieres a tu mamá y que existe ese amor maternal, o sea, que es como natural y que debe uh -huh. de existir y yo, o sea, realmente creo que no, ¿no? Entonces, Ajá. este, yo justo coincidía, digo, ya lo terminé de leer, pero cuando hice este, <ríe> cuando íbamos a grabar este. Apenas estaba dijo, empezando. <ríe> está buenísimo, que se los tengo que recomendar, porque la verdad está, está muy, muy bueno, que se llama La herencia, que está basado en la mujer en la que, de la que les voy a, les voy a platicar, es de una escritora uh -huh. este, mexicana y el libro trata básicamente, es de Verónica E. Yaca, y eh, como el hilo conductor del libro es una persona que sí existió, que se llama Felicita Sánchez Aguillón, que es conocida como la obresa de la Roma. Ay, sí, lo creo que no. Es la asesina en serie mexicana más prolífica de la historia. Ella Ay, qué feo. Es, es horrible, pero aparte, o sea, les voy a contar su historia. El libro cuenta un poco la historia, creo que se toma muchas licencias de cómo pasaron las cosas, porque en realidad no, o sea, no es como que te está contando la vida de Felicitas, sino que te enteras un poco de Felicitas y lo que hacía y tal. Este, un poco de rebote a través de otro personaje ¿no?
1: o, o sea el libro uh -huh. se trata de otra cosa en general
0: eh, pues se trata bueno les voy, a, les voy a poner un poco un spoiler que está eh, está como escrito en diferentes partes o sea como una es alguien contando la historia de eh, o sea su hijo contando la historia de cómo vivió con su mamá y uh -huh. hay una historia paralela que termina eh, ligándose con ellos con estas personas este a través de otro asesinato pero ya como en el presente hace cuenta como en los ochentas Ok está está muy bueno yo o sea lo leí de que en tres días está está súper bueno y, y este y lo recomiendo ampliamente pero eh, pues yo les voy a platicar de la de la felicitas ella es bueno era originaria de de Veracruz este nació en 1890 o sea, ya a principios del siglo pasado, literal, no mm -hmm. hace 100 años, y eh, su nombre era Logresa de la Colonia Roma porque la prensa amarillista, así le puso, eh, ella, o sea, es asesina en serie porque ella fue responsable de un número indeterminado de abortos y de infanticidios. Se cree que fueron más de 50 en la década de los 30. Y lo hacía en la Colonia Roma de la Ciudad de México. O sea, no creas que, de que hay, bueno, en el cerro o así. Y mm -hmm. estaba, y ella vivía en un edificio de departamentos. Era extremadamente organizada, era, pues, sedentaria. Y eh, este tipo de asesinos se les llama como, este, ella era como tipo un ángel de la muerte, porque de hecho se graduó como enfermera y ejercía como partera. Ya. Y, eh, bueno, ella nació en Veracruz y eh, de su infancia pues no se sabe mucho, pero sí se sabe que tuvo una relación no muy buena con su madre y la mamá como que al parecer la rechazaba mucho. Eh, ya ves que, bueno, a todos los asesinos como que siempre están buscando como ese clic que les hace generalmente en la infancia como para desarrollar las patologías eh, o las uh -huh. psicosis que tienen ya de de grande y se cree que, que parte de este rechazo sí tiene que ver un poco con su modus operandi, que era un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo que estaba relacionado con ella, y que también es algo que comparten muchos los asesinos seriales. Y mm -hmm. eh, también lo que he platicado en otros eh, episodios, que también tenía crueldad hacia los animales, que eso también es como otro indicador, y ella estudió enfermería y empezó a trabajar como partera en Veracruz y se casó eh, con un señorcito que es, des o sea, que describían como que era súper codependiente, era sumiso, era de poco carácter, que se llamaba Carlos Conde. Y eh, ella, eh, digo, hay fotos, pueden buscar las fotos y tenía una, o sea, era muy fea, era, pues, o estaba gorda <ríe> y este, pues sí, eh, tenían malos modales y tenía un carácter como súper fuerte. Y eh, después de que la agarraron, y ahorita te voy a decir cómo fue que la agarraron, este, la, o sea, la prensa amarillista como que ponía muchísimo su énfasis en también lo fea que era físicamente, decían que parecía bruja con los ojos saltones, o sea, decían que tenía los ojos saltones como de sapo y si la ves, si sí, es un poco así. Y, eh, pero a pesar de que era fea, y ahí es donde eh, el típico de que si ella tuvo novia y se casó, amiga, <risa> yo no sé por qué estoy soltera, porque a pesar de que era súper fea, tuvo varias parejas en su vida, y varios de ellos fueron cómplices de sus delitos, entre ellos, pues, su marido, que fue Carlos Conde, y eh, ella tuvo unas gemelas y pues ellos pues, vivían en, como en la pobreza, ellos se, se, ella se va a vivir este después a la, a la ¿cómo se llama? A la gran ciudad, porque pues, ella era de, de Veracruz, eh, su, ella decidió, o sea, tuvo a sus gemelas y porque no tenían dinero decidió venderlas. Y el marido al principio dijo así como, de, qué bueno, pero eh, eh, como que le, se arrepintió, pero la otra le dijo así de, estás muy engañado, ya estamos muy avanzados en las negociaciones. Y, <risa> este, y nunca se supo pues dónde quedaron sus hijas. Y él Marcan. por eso se separó de ella. Y hasta donde se sabe, este, no, ella no mató a ninguno de sus hijos. O sea, si tuvo hijos no los asesinó. Eh, y después de que se separa, o sea, vende a sus hijas, se separa, porque el otro así de, ay, qué manchada, eh, ella se va a la Ciudad de México y ella, eh, en, o sea, empieza a vivir en la Colonia Roma, eh, en la calle de Salamanca número 9, y eh, que eran unos edificios de departamentos y alquiló una habitación en el tercer piso, y eh, tenía una, lo que viene siendo su roomie, entonces era su casera y compañera de departamento, que ella trabajaba como todo el día y solo iba en la noche a dormir, lo que le daba tiempo a Felicitas pues a, a hacer eh, pues, todo lo que, a lo que se empezó a dedicar, y ella lo que primero hacía era que atendía partos porque pues era partera, y... Eh, su roomie era así como, no me importa que, así que estén haciendo bebés aquí mientras esté limpio. Pero y, ella eh, los atendía en su casa. Sí, o sea, en su casa, así de, ay, mira, la vecina está pariendo. Y la otra así de, ahora le caiga. No. Este, aquí yo se lo recibo. Y la, y la, y la roomie era como de que, bueno, mientras no, ella de que una placenta tirada en la sala, todo bien. No. Y, eh, pero, eh, ella empezó también a, a recibir como a muchas mujeres adineradas ahí en su, o sea, señoritas muy bien, niñas bien, empezaban como a ir a consultar con ella, eh, y pues era como un poco raro, porque pues las señoritas de dinero, pues como para qué iban a ir ahí a un cuartucho en la colonia Roma, pues era para... Obviamente, para matar. practicarse abortos. Ajá. Uh -huh. Los vecinos como que empezaron a ver, eh, o sea, ella empezó como a hacer los abortos y lo que dicen es que haz de cuenta que cuando ya están como muy avanzados o que te querían, ella les decía así como de que, no, no importa, yo vendo al niño. Entonces, si no vend si no podía vender, al o sea, yo le busco como casa al niño o a la niña que naciera. Y uh -huh. el tema es que si no encontraba dónde colocar a los niños, los mataba. Ah,
1: ok, uh -huh. ah, pues, entonces ahí estaba en realidad su delito, porque bueno, si te ayudaba, si ayudaba a abortar, dices, bueno, el Ajá. tiempo no la, no, no, la ayudaba a su momento histórico, pero Ajá, no, no, entonces, no, sí. o sea, si ya había ella... nacido un niño y cobraba obviamente por hacerlo seguro.
0: Sí, justo era eso, o sea, ella empezó como, pues, a atender partos y hacer abortos, que en principio, pues, o sea, yo también dije de que, ay, bueno, no sean manchados, ¿no? Ah, la historia la está juzgando Ajá. muy, muy duramente. Y eh, también empezó a hacer como visitas a domicilio y pues iba de quieto polanco y así, ¿no? Y, eh, pero el tema es que ya eh, atendía, o sea, hacía los abortos sin importar en qué tan avanzado estuviera el embarazo. Claro.
1: Es que se lo aborta de tres meses de nacido también.
0: Sí, entonces eh, antes de empezar a matar a los niños, ella lo que hacía era tráfico de menores. Los no. vendía recién sí. nacidos, o sea, se cuenta. Pues como de sus que no, uh -huh. De que en plan, no, yo no puedo tener a este niño, no sé qué, de que, ay, mamá, ya estás en los siete meses, entonces tipo nacían y la otra iba a ver a dónde los encontraba, digo, dónde les encontraba a Lu, este, casa, y los uh -huh. vendía. Y este y pues claro, os digo hasta ahí, pues dices, bueno, eso de tráfico de menores está bastante regular. Y este, en la década de 1910, eh, todavía estaba don Porfirio, eh, la detuvieron por lo menos dos ocasiones por tratar de vender a un bebé. Pero ella lo que tenía es que como atendía a mujeres de alta sociedad, tenía lo que viene siendo su palanca, entonces se cuenta que ella uh -huh. entraba a la, o sea, entró a la cárcel y era así de así, ah, yo tengo aquí mi, mi, mi listita de mujercitas a las que les he practicado un aborto, entonces le decía así de que bueno, a esta que es la esposa del militar o que es la esposa de del, la misma policía, o a la hija o a la prima o así, entonces era como de, ay perdón, nos equivocamos, y la soltaban, uh -huh. y eh, Empezó traficando, pero con los niños que no lograba vender, era eh, pues los mataba. Y, y ahí es donde creen que pues más de 50 niños los, este, los mató. ¿Y qué hacía con los cadáveres? Ah, ahorita vas a saber. Ella ah. eh, empezó, o sea, empe le empezó a ir súper bien y de hecho abrió una tiendita, su tiendita de abarrotes, una miscelánea en la calle de Guadalajara y se llamaba La Quebrada. La, 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 la esta y eh, después de que la la detuvieron muchos de sus cómplices este pues hablaron de que también como o sea como que era muy cruel o sea torturaba a los a los niños y a los bebés este y era como muy sádica que bañaba a los niños con agua helada o sea los que iba a vender los bañaba con agua helada, no les daba de comer, los dormía en el piso y a veces les daba leche o carne podrida. Oh. Y la forma en que los mataba, si ya no los podía como acomodar, era, o sea, tenía diferentes formas, o sea, desde asfixia, envenenamiento, a apuñalamiento, hasta inmolación, oh, o sea, manches. llegó a quemar niños. Ajá, mm. que generalmente los estrangulaba, pero este, pues los envenenaba. Y después de que los mataba, los descuartizaba. Y dicen que en algunas ocasiones también estaban todavía vivos cuando los descuartizaba. Y los restos los tiraba en las alcantarillas. O en algunos depósitos de basura. O los incineraba en una caldera. Y pues también, o sea, llegó a quemar los vivos. A ella la agarraron en 1941... Porque la alcantarilla, o sea, imagínate, la alcantarilla de la calle de Salamanca donde vivía se tapó. Entonces Uf. se tapó y la fueron a destapar y se dieron cuenta que pues había... De que estaba ahí
1: su cementerio.
0: Ajá, entonces se cuenta que había un señorcito que vendía barrotes y así de, ah, habla del fontanero y albañiles porque estaba tapada como la, la, la toma. Uh -huh. Y este cuando abren todo, este, pues entre, el olor está horrible porque pues todos los cuerpos en descomposición y este, había un tapón de carne, este, gasas uh -huh. y algodones ensangrentados que tenían un ah. olor horrible y empezaron como a buscar y encontraron, por ejemplo, un pequeño cráneo humano. Uh -huh. Entonces, la, pues ya la prensa así de, oh, no, y se enteraron. Y, este pues, ella, o sea, obviamente, el típico del vecino es que, ah es que, o sea, obviamente los vecinos sospechaban y, pues, ya con eso, pues, le fueron a decir a, a ¿cómo se llama?, a, a la policía, pues, ella era, pues, la principal y única sospechosa y eh, fueron a tocarle y ella eh, los atendió, de hecho, en la casera y la casera así de, pues, ay, yo no sé, y los pues de que puedo pasar a su, al cuarto, de que así pásale, y la otra de que, pues yo nunca he entrado. Y este, lo que encontraron era como un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano, y fotografías de niños que creen que eran como sus trofeos. No, no. Y este, ese mismo día, o sea, vieron todo eso, fueron a, a su tiendita de abarrotes, en la que ella había abierto, y ella ya no estaba, se había dado a la fuga. Y, este en, o sea, era 1910, o sea, la gente no sabía que era un asesino en serie, pero mm. pues sí estaba bastante mal, eso sí, para que veas, siempre ha sido mal visto que mates a los niños. O sea, eso mira, sí les vamos a dar su, su premio. Y este el detective que hizo la investigación se llama José Acosta Suárez, y él también, o sea, dato cultural, el que la agarró a ella, este también agarró a uno que se llama Gregorio Cárdenas, que es otro asesino en serie, este también eh, mexicano. Y eh, el, ella tenía un cómplice que era el fontanero, que se llamaba Salvador Martínez Nieves. Uf. Él. O sea, o sea, ella de que, ay, ya tapó otra vez el caño. Entonces, le hablaba y entonces él ya sabía, pero entonces ella le daba dinero. Ya. Yeah. Y eh, encontraron al fontanero y ese mismo día, o sea, él ya les dijo así como, bueno, la neta yo sí sabía, y la atraparon junto con su amante que le decían el veto o el güero. <risa> y eh, tuvo, de hecho, una hija con, con él en 1939 y pues los cacharon mientras trataban de ir a la de la ciudad. Ella, eh, pues la deten detuvieron en 1941 y estuvo aislada en, pris en prisión por el peligro que representaba pues estar en contacto con la población general, por, porque obviamente pues, se le iban a dejar ir. Uh -huh. Y eh, dicen que cuando la agarraron, estuvo siempre, o sea, como que tuvo una regresión. O sea, la, estaba en la cárcel y actuaba como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una frase súper repetitiva que llegaba a gritar, que era quiero irme de aquí que, o sea, que hacía berrinches de que pataleaba en el suelo y todo, de hecho hay como fotos de ella en el suelo, Ay. y este y él, lo que el abogado, o sea, como para su defensa, fue como él, digo así de tipo, si no la sueltan, o si no se, si no se ponen chidos, voy a revelar la lista de clientes. O sea, como bájenle en la condena porque si no voy a decir a quién le hizo abortos o a quién, sí. quién se deshizo de sus hijos o a quién le vendió hijos. Y estaban inmiscuidas importantes figuras de la política. Entonces eh, hubo como varias eh, ir irregularidades en su proceso y la sacaron a los tres meses. O sea, ya habían encontrado, sí. ya sabían, ya les sabían. Y así de que voy a decir quién, este, quién vino conmigo. Y la, eh, pues la soltaron a los tres meses, este, y pues digo, la prueba más fuerte eran los restos encontrados en la cañería, uh -huh. y es, había de que un cráneo y unas piernas, que ah. correspondían a, a un niño de por lo menos un año de, de edad, y eh, inexplicablemente esos restos desaparecieron, o sea, fue de, ay, me los encontramos, ay, ya se nos volvieron a perder, a perder. Ella la procesaron en abril, eh, pero solo por cargos de aborto, inhumación, delitos contra la salud y responsabilidad clínica y médica. O sea, ninguno de los crímenes era considerado como grave. Entonces ella alcanzaba fianza, o sea, no la, no la condenaron ni la juzgaron por asesinato. Y el fontanero ya había dicho así de, no, sí, los mataba y no sé qué, y el amante también. Eh, pero el, que llevo, el juez que llevaba el caso <risa> dijo así, de no, mira, día, no más me este, yo ya me voy. Entonces, este, pues no la quiso, o sea, como condenar. Y eh, el Carlos Conde fue quien fue a pagar su fianza, que es súper raro, se supone que ya estaban separados. Y pues ella salió. Y, pues, ella estaba así como de, bueno, ya salí, volveremos a la felicidad y ya estaba, pues, ya no la podían enjuiciar y no, po, este, pero, pues, ya no podía, o sea, ya era como muy famosa, ya no podía estar haciendo, ¿sabes? Como se había destruido su, su forma la de con, ganarse la vida. Uh -huh. Ajá, este, y, pues, obviamente, pues, todo el mundo lo odiaba, o sea, ya no, ya no era... Ya no podía ganarse la vida como se la venía ganando, entonces en junio de, de ese mismo año se suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada en, en la casa donde vivía con su amante y dejó tres cartas, una dirigida a su exabogado, otra a su actual abogado y la última a su pareja. No había ninguna expresión sentimental, o sea, no era de que yo te dejo, porque no sé qué, o sea, era como de, mira, el perro le das de comer y así. Y, y su otra hija, o sea, no de las que regaló, la, la tercera, eh, la llevaron a un hospicio y, bueno, se supone, o hasta donde se sabe, que se convirtió en un miembro funcional de la sociedad. Ah, bueno, menos mal y las, ajá, las otras pues no sabemos qué les pasó nunca se supo qué pasó con, con sus hijas ay no, oye qué feo está horrible Pero el, horrible el libro está interesante o sea, hay cosas que por ejemplo eh, o sea en el libro ella tiene o sea, dos hijos este y se menciona que, se, que tuvo una hermana que murió porque, como que el hijo te está contando un poco como cómo era vivir con ella. Eh, está bastante el... interesante. Uh
1: -huh. O sea, en la novela, el hijo es el, el
0: hijo de esta mujer es el protagonista, ok. Es uno de los protagonistas. O sea, uh -huh. eh, como que está narrada en dos, o como en dos voces: en dos una tiempos. Una que. Ajá, sí, y en dos tiempos: una es el hijo y otra es. es o sea. Es en primera persona, que es el hijo así de que mi mamá, no sé qué, la, 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 la. Y el otro uh -huh. es en otro tiempo y es este narrador omnipresente. O sea, está de que y fulanito llegó y hizo y no sé qué. Pero al final, <risa> bueno, obviamente se, se juntan las historias. Hay una razón por la cual, o sea, obviamente están contando estas dos historias en diferentes tiempos. Pero está de que no lo puedes dejar, o sea, yo ya la última, Uf. o sea, como el último tercio del libro, no, o sea, me tuve que dormir a las dos de la mañana. Y está
1: muy, está muy impresionante de o sea, es que se me antoja leerlo, pero no quiero quedar muy
0: tomada. No, a ver, no es como muy gráfico en la descripción, bueno, para mí no me, no me lo parece, eh te habla más de, o sea, de cómo ella era como cruel, pero como persona, no de que y entonces, o sea, no, no es como que eh, te esté contando constantemente cómo era con lo de los niños y así. Yeah. A mí no se me hizo grotesco para nada, este, ni yeah. como, ¿ay cómo se llama eso? Super o sea, no. Y pasan muchas cosas. ¿Cómo se llama? O sea, ¿Cómo me bien, dijiste que se? La herencia. ¿Qué se llamaba? Ah, la herencia, sí. Bien, Lerencia, manéjenlo, sí, ahora ando, ya había dejado bastante mi, este, mis tiempos de a vida lectora, pero ya ahorita como que volví a agarrar carrerita, o sea, el último mes Ay, me sí. leí dos libros.
1: Es, está entre mis propósitos de año nuevo, porque las series me tienen consumida la verdad. Uh
0: -huh, yo también, y es lo que empecé, o sea, ya empecé a agarrar a carrerita en diciembre, me leí también otro que está súper bueno Que son los ocho maridos de Evelyn Hugo Ah, y... que y
1: van a ser la película o serie o algo,
0: ¿no? Sí, van a ser la, sí. la, creo que sí es la serie Está súper bueno y también leí este, Te digo que, o sea, agarré una no, carrerita qué de... Chiquitísimamente, <risas> o sea, todo lo que no leí en el año Lo leí de que en diciembre Me parece muy bien Sí, me, me este Y ese de la herencia está está súper bueno, se lo recomiendo ampliamente, ampliamente recomendado. Y bueno. Pues eso fue. A ver, ¿qué nos toca el esto. siguiente?
1: El siguiente nos toca, la frase es: Atracamos bancos. Así, así como suena. <risa> <risa> la película, obviamente, es Bonnie and Clyde del 67.
0: Mm. Ay, Ay a mí la
1: pareja de Bonnie and Clyde me encanta, sí.
0: A mí también me parece súper, o sea, me parece muy adecuado. el O sea, la existencia de Bonnie and Clyde se me hace muy padre. Sí, sí. Y me encanta cuando okay. las parejas se disfrazan de Bonnie and Clyde. Me parece el cliché más grande de los clichés, pero lo haría.
1: Sí, eh, o sea, porque es como el amor y la maldad. Entonces es como uh -huh. eh, algo muy seductor para el productor audiovisual y hay un montón de... Digo, hay varias... O sea, varias películas y aparte mm. hay muchísimas referencias. Entonces, sí. pues a ver qué.
0: A ver a dónde canciones nos lleva. también hay, sí. Sí, bueno, de ajá, con... es, menciona, es, es constante mencionada en la cultura pop, Bonnie and ajá. Yes. Efectivamente.
1: Bueno, pues un gusto volver, la verdad. Extrañamos sí. mucho hacer el podcast.
0: Yo también. <risa> muy feliz, muy contenta.
1: Bueno, pues entonces hasta la próxima. Vemos qué pasa con Bonnie and Clyde y nos vemos
0: entonces. Bueno, nos escuchamos. Chao, chao. Bye. Bye. Oye, excelente. Oye, sí,
1: ya este año sí quiero leer más. Ya me voy a comprar un Kindle.